0: Bienvenidos a todos al episodio 2 de Último Segundo, aquí con mi gran amigo, primo Luis y yo, Saúl. Uh, empezamos aquí por este episodio hablando de la Liga Mexicana. Acaba de empezar lo más importante, lo más mejor de la Liga, que es la Liguilla de Repechaje. Uh, vamos a empezar los ah, moleros que le dicen unos. Sí, sí, sí. O sea, por fin empieza la más, más interesante, ¿verdad? La más interesante de los partidos de México. Yo sé que muchos muchos este, no les gustan los torneos cortos, pero es lo que tenemos por ahora. Hay que, ¿Qué más que se puede criticar? Pero eso lo dejamos para otra, <risa> otra, otro episodio. Otro episodio. Este... Luis, ¿por dónde quieres empezar? ¿Cuál partido te gusta más? Estamos aquí con este el de Santos Laguna contra Atlético San Luis. Y el otro partido sería el de Puebla, Puebla contra Chivas.
1: Pues empezamos con el primero, ¿no? Es a las 7, eh, tiempo central. Me pues parece que en, en mi manera de ver el fútbol, parece que los dos partidos de hoy. Son los más flojitos. Y lo digo nada más por lo que he visto durante todo el torneo, ¿no? Eh, y se ven en las, en las estadísticas, ¿no? Y si nos vamos a el el, analizar primero de Santos contra San Luis, Santos tiene varios jóvenes con buen nivel. Ya hablábamos en el otro episodio donde, donde mencioné Omar Campos, que ya necesita ser llamado a la selección. Eh, tiene, aparte, a, a Eduardo Aguirre, delantero que fue a los Juegos Olímpicos. Jordan Carrillo, otro jovencito de 19 años. Uh, un jovencito, tan, no tan joven, pero ese tiene como 20, entre 20 y 23. Uh, Osejo, creo que es su apellido. Otro delantero, False Nine. Um, los Santos tiene, y aparte sus extranjeros, tiene un, uno de los mejor, las mejores defensas. Tiene a, a, a Doria brasileño aquel que jugó en el Marcela y uh, Félix Torres me parece, ecuatoriano joven de 22, 23 años por ahí y aparte el, el portero que hemos mencionado que necesita ya también ser convocado Carlos Acevedo, pues tiene, tiene un equipo muy completo a veces no le, no le funciona el funcionamiento, a veces no le funciona que no tenga tanto jugador o encarador eh, y dicen ya que tenemos la, la, la información de que corrieron ayer o el otro día a, eh, al entrenador de, de Uruguay, al, al maestro Tavares, después de haber tenido 15 años allí. Dicen que el entrenador de Santos, Almada, es el que va para ser técnico de la selección de Uruguay. Es un rumor por ahí. Eh, ha, ha hecho un buenos torneos con Santos. So, yo creo que sin lugar a dudas sí sería un buen candidato. Pero hablando de ese partido, pues se enfrentaron el último partido en la jornada 17. Partido aburridísimo, no tenía nada que ofrecer. El empate les convenía a los dos. Yo creo que los dos querían jugar ese partido, quedaron 0 a 0. Ese partido es nomás, pues, quien gana hoy sigue, quien pierda se va a casa. Me parece que San Luis va a dejar todo en la cancha. Eh, si hay empate, van directos a penales. Yo creo que pasa, pasa Santos. Ya después pues, no soy brujo, sí. Si sí, en tiempo reglamentario o en penales, pero yo creo que pasa Santos. No sé qué pienses tú.
0: No, yo estoy de acuerdo con ese, ese aspecto. Este, creo que Santos pasa. Estamos este, viendo las líneas también para los que apuestan y los que no apuestan.
1: ¿Qué dicen las apuestas, a ver, ¿qué dicen?
0: Las apuestas dicen, obviamente, menos de un gol en ese partido, sería 1 a 0. Uh, estamos viendo menos de dos y medio um, O sea que no va a haber goles, muchos goles. goles No hay muchos goles En enfrentamientos también Las estadísticas están diciendo que Entre los partidos pues hay Hay muy poquitos goles Entre los dos uh, Santos Metiendo uno Recibiendo uno Este <coughs> Y Y Atlético San Luis también casi igual metiendo uno, recibiendo uno, uh, hasta un promedio menos de uno para Atlético San Luis. No lo veo diferente, creo que será un partido muy cerrado, este, en el aspecto de que no quieren perder, y no quieren empezar perdiendo, creo que va a ser más de control y tratar de aprovechar un cualquier error de aquel, del otro. Y bueno, sí, lo dejamos así, este, Santos ganando, que sea de tiempo remontales o si no, penales ya,
1: yeah. no hay mucho que analizar ese partido nos, de verdad nos aporta mucho eh, de San Luis qué se puede decir, no quisiera analizarte un jugador que tengan ya sea para selección o jugador extranjero pero pues, la verdad que no, no aportan mucho fue goleado por Atlas 6-2, 3 goles cayeron de balón parado, pues, pues no te deja mucho de qué hablar. El equipo necesita mucho trabajo, tiene un técnico uruguayo también, muchos uruguayos también en ese equipo, pues le, le están metiendo garra, le están metiendo corazón, pero pues eso es bueno, pero necesitan ahora meterle talento. Eh, y este, me parece que en ese partido... Santos pasa, en el libro parece que en las apuestas también dice que Santos pasa eh, que sea un buen partido ¿no? para nosotros que nos gusta ver el fútbol que sea un buen partido, que sea de goles que sea emocionante como los playas tienen que ser porque es un partido aburrido pues, y luego en un sábado pues, no quieres estar dormido a las 7 de la tarde, no quieres estar tomándote una cervecita y, y disfrutando del partido pero eh, creo que es uno de los partidos más flojos de, de este repechaje y pues, qué más hablar, ¿no? El segundo partido que, bueno, no sé qué quieres comentar del de Puebla contra, contra Chivas
0: Bueno, el primer comentario sería que va a haber un poco de, como decir Payes de parte de tu lado, sin americanista y sé que muchos <risa> los, los que nos oyen tal vez no sepan eso o oh, tal vez sí lo sepan, pero ojalá vamos a analizar un poquito más en vez de decir este, sí, quiero Chivas fuera más rápido posible.
1: nada no, siempre tratas de analizarlo más equilibradamente y yo creo que soy uno de los pocos que se, que se echan los partidos de, de las Chivas, ¿no? Especialmente cuando estuvo la golpe hace mucho. Los tres, cuatro partidos que estuvo, los, los veía los cuatro, entonces...
0: Pero ya, yeah. este... Bueno, sí, hablando del partido, creo que uh, traemos a un Puebla que viene un poquito mejor trayectoria en los, primeros, los últimos uh, que cinco partidos. Uh, estamos hablando de ganar cuatro, perder uno, perdiendo contra el León, 1-0. a cero. De allí, 1-0 uh, a cero contra Toluca. Estamos hablando de 1-2-0 contra Jaguares. Este, soy más o menos. Ahí viene, viene de un buen momento. Uh, y unas Chivas que pues yo creo que están entre sí, entre no en jugando sus partidos. Tenemos a, a, a Puebla, pues, que creo que en este partido puede ganar, pero puede sorprender Chivas de atrás. No sé cómo lo veas.
1: Yo creo que los dos están parejitos, ¿no? Ah, viendo sus números, y bien que los decías, ¿no? Eh, Puebla tiene seis empates, Guadalajara tiene siete empates. O sea, que son dos equipos que empatan demasiado. Y si, y si ves algo que te... Este otro dato que te va a espantar, y a la gente seguramente, de 17 partidos, Puebla tiene 16 goles a favor. Es algo triste, o sea, no... Siendo de primera división, siendo profesionalmente, no puede ser un equipo que solo metas 16 goles en 17 partidos. Necesitas dobletear esa cantidad. Ahí me estás diciendo que no tienes la calidad para tener un 8, un 10, ni un delantero. O sea, que no estás generando mucho fútbol. Estás defendiendo. Eh, esa es una parte. Y todavía, si piensas que 16 goles a favor es muy triste... Para, para dejar aparecer un equipo grande, que lo es, está pasando por un mal momento, pero yo creo que pronto va a levantar. Guadalajara tiene siete empates.
0: Para 16,
1: es muy, 16 goles a favor es muy triste. Guadalajara tiene 13 goles a favor.
0: Es Todavía mucho más peor. triste. Sí, tiene un promedio de menos de un gol por partido.
1: Entonces, eh, ahí te habla de, de, de dos equipos que no, que no meten gol, que no tienen gol. Que no, gener que no generan y que empatan demasiado. Entonces yo creo que por ahí nos va a decir, nos está indicando que va a ser un, un partido cerrado, al menos de que pues tuvieron dos semanas para, para entrenar algo diferente, para buscar alternativas, para que sea un partido agradable, que es lo que estamos esperando los aficionados que nos gusta el fútbol en general. Eh, yo pienso que en este partido bueno, pues Puebla es un equipo muy interesante. El entrenador de Cruz Azul estuvo allí, y son buenas esas cosas, y de allí lo agarran para ser técnico de Cruz Azul, y de es como sale Cruz Azul campeón. Y luego llega el entrenador uruguayo que está ahora, uruguayo-argentino, eh, una de esas dos. Eh, llega y hace un buen torneo, el anterior, y este, pues, le quitaron varios jugadores a Puebla, y para decir que le quiten jugadores a Puebla, es algo diferente, ¿no? Porque antes los equipos no se reforzaban con jugadores de Puebla, pero Puebla era un equipo de media tabla para abajo, y ahora con jugadores interesantes que Puebla se reforzó, pues al América llegó uno de ellos, Salvador Reyes, lateral izquierdo, y anda rompiéndola con el América, ¿no? Siendo un buen eh, enlace entre el medio campo y, y adelante. Eh, tiene varios jugadores interesantes, Puebla. Tiene un, un, un defensa central mexicano con 21 años que se llama Israel Reyes, que también suena como rumor para el Club América, no es lo que he leído por ahí. Buena estatura, buenos rechaces. Ahorita está, si se meten a, a, a las estadísticas, es uno de los defensas centrales con mejores eh, números. Eh, y y Puebla tiene varios jugadores interesantes por ahí. Ahora, con Chivas, pues, no, tienen a los mejores mexicanos, pero tienen a Alexis Vega, tienen a, a Antuna, Uriel Antuna, que son jugadores que tienen calidad, que tienen talento, que necesita allí el entrenador meter su mano, el, el guiarlos y, y tener un trabajo donde ellos resalten en, en la cancha, porque no nomás se trata de... Entran a la cancha y jueguen, porque a veces parece que nomás es así, pero eh, tienen varios jugadores... También Chivas interesantes. Eh, y vamos a ver qué practicaron en estas dos semanas. De este partido yo creo que va a ser muy cerrado. Eh, ojalá, lo mismo que, que dije el, para el anterior, que sea muy agradable para, para los aficionados, que no sea un 0-0 porque eh, sería muy triste para los playoffs. Pero yo pienso que, que Chivas pasa en esta. Sufriendo, pero
0: pasa. Sufriendo y pasando. Bueno, uh, ojalá no sufrir tanto, pero ahí andamos. Uh, el otro partido que queremos ver ahorita sería el de Toluca-Pumas, que sería para mañana. Uh, estamos viendo que sería el Toluca un poquito más el favorito que Pumas. Uh, obviamente, viendo la posición de la tabla también, Toluca está en el sexto, Pumas está en en el 11. Y la cosa es que Toluca no me viene muy bien, ¿verdad? Los últimos cinco partidos viene de tres empates, dos perdiendo, y Pumas pues viene un poquito de alzando de atrás, apenas entrando allí en los últimos lugares, este, pero peleando y viene los últimos cinco partidos, tres ganados, uno empate y uno perdido. ¿Qué dicen las apuestas? Las apuestas dicen que todavía Toluca viene, viene ganando, pero igualmente este, estás hablando de que entre estos dos, dos este, equipos es casi siempre que no ganan más empates entre los dos y siempre hay menos de dos goles. O so, uno a cero siempre es un pero, resultado entre los dos.
1: Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que de los cuatro partidos el de Toluca Pumas es el que va a ser más emocionante porque Cristante con el Toluca le mete le mete esa agarra ese corazón a ese equipo, aunque Toluca se me hace para mí un equipo que no no, 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 no tiene un esquema muy definido a qué juega y por eso ahí se le cayó a ese equipo entonces, yo creo que por ahí estaba leyendo donde tenían nueve partidos sin ganar Chivas le ganó 2-0 entonces eh se me hace que ahí sí va a haber goles quizá se vayan a penales, pero a mí se me hace por cómo cerró Pumas el torneo y por cómo cerró Toluca el torneo, yo, a mí se me hace que me la voy a jugar con esta pero yo creo que Pumas va a dar, va a dar la sorpresa ahí y va a pasar eh, Pumas también tiene varios jugadores interesantes jóvenes mexicanos, tienen ahí a, a Eric Lira, que te es un contención muy equilibrado muy equilibrado tiene 21 años creo eh Talavera con su experiencia ahí en Pumas. Toluca tiene pues, al la lateral derecho que yo dije que, que tiene una de las mejores piernas para dar un buen centro, buen toque de balón. Raúl López, eh, pero Toluca tiene una, un problema muy grande. Que Toluca su fútbol lo hace a través de Sambuesa. Y Sambuesa tiene ya, parece que ya tiene 36 años. Entonces, para que un jugador de 36 años te haga el fútbol, es que tienes varios problemas, ¿eh?
0: Bueno, eh, sí, es el Rubén Sangüesa, uno de los mejores destacados aquí de la Liga Mexicana, uh, uno de los mejores ratings que dicen, como, como decirte, a FIFA. Uh, y qué raro, ¿verdad? Todavía ver Sanguesa dar tanto. Este, sí, este. Cuatro goles, creo que son, sí, a cuatro goles de la temporada. Este, y esas asistencias pero ahí anda, anda dando el movimiento al, al, al Toluca
1: Toluca también tiene un jugador y, y, y esta te va a quedar te va a dejar sorprendido que él, porque este jugador te gusta europeo Toluca tiene un jugador eh, que lo usan como enganche eh, que se llama Kevin Castañeda también tiene, tiene buen talento y también debería ser llamado a la selección para ver qué puede hacer ahí en el medio campo. Eh, le dicen el Kevin De Bruyne mexicano y lo he visto dos o tres partidos tiene buen, buen tiro, tiene buen pase a larga distancia, así como los hace jugador del Manchester City pero obviamente le falta más continuidad para que llegue a estar a ese nivel pero ya si te dicen así, es que si sí tienes el talento, entonces que necesita cuando, cuando le dicen a los jugadores ese, este tipo de cosas, los comparen yo, yo siento que esos jugadores necesitan un poco de, eh, de más trabajo y que los, y que los llamen eh, a la selección constantemente para que se sientan motivados a todavía crecer más, ¿no? Pero ese jugador para mí tiene eh, mucho que aportarle al Toluca y quizá, quizá en este partido le aporte algo, no sé. Este...
0: ¿Cuál sería tu final? pronóstico Entonces, ¿quién gana en ese partido? Pumas Pumas gana.
1: Por el avión anímico que trae, que le dio la vuelta a Cruz Azul, no sé si viste ese partido, iba perdiendo 3-1, al medio tiempo iba perdiendo y le dio la vuelta. Entonces, eh, yo creo que Pumas pasa.
0: Sí, yo creo que en esos últimos partidos, como dije, está Pumas saliendo de atrás, metidos entre esos primeros 12 lugares y creo que trae el momento para, para ganar los partidos por seguro um, y creo que no, no nomás en esos partidos pero si enseña la garra de tratar de ganar uh, y más ellos van por los partidos que tienen partidos abiertos eso uh, puede ser puede ser que sí eh, al menos de que el Toluca se enciega el contragolpe más va a ir por el partido y creo que sí tiene tiene como ganar ¿verdad? Y sí. el último que vamos a discutir aquí sería el Cruz Azul-Monterrey. ¿Cómo lo ves?
1: Cruz Azul-Monterrey, Cruz Azul es el campeón. Y a mí se me, hace, me da la impresión que eh, Cruz Azul va a pasar. Eh, a pesar de que no está jugando. A Cruz Azul le pasó algo raro. A Cruz Azul fue campeón. Y luego, luego le empezaron a convocar a todos los jugadores, a todas sus selecciones, ¿no? Jugadores que no juegan con sus selecciones, los llegaron a convocar. Y se, se empezó poquito, a poquito Cruz Azul, quedar sin jugadores, eh, pues sin descanso, porque ya ves que el último campeón, siempre el campeón es el que menos tiene tiempo de vacación, tiempo de trabajar para el siguiente torneo. Entonces, por eso Cruz Azul le fue eh, como le fue, por eso está en el repechaje, ¿no? Porque los primeros partidos estaba sin gente, lesionados. Y apenas, yo creo que tuvo como dos o tres partidos de los últimos donde empezó a tener Juan Reynoso, todos los, todos los jugadores. Eh, entonces yo creo que eh, Cruz Azul va a sacar ese fútbol que estaba eh, elaborando el torneo pasado cuando fue campeón. Monterrey en papel tiene buenos jugadores, pues, según es el plantel. Eh, más caro de la liga mexicana entre, yo creo que entre Monterrey y Tigres ahí se van pero Monterrey no juega nada tampoco no juega nada, le ganó a la América 1 a 0 en, en, en la final de la Concachampions y tuvo para meterle creo, 3, 4 en el primer tiempo pero ya en el segundo no, no, no sé a qué jugó eh, perdió ese torneo contra todos los equipos que están afuera yo creo que vi esa estadística donde perdió con Juárez, perdió con Querétaro eh, con Tijuana eh, entonces pues va a ser un partido, yo creo que me animo a decir, yo no sé cuál sería más flojo entre Santos y San Luis y Cruz Azul-Monterrey pero de que vas, yo creo que este partido vas, va a quedar en empate pero yo digo que pasa pasa Cruz Azul
0: parte en tiempo regular. Sí. Ok, ok. Sí. Este, sí, no, 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 yo lo veo de la misma manera, yo creo que Cruz Azul pasa, uh, pero algo que también quiero comentar, uh, lo que había oído también de, de este partido es de que para uno de los dos, si salen en esta etapa, pues es un fracaso. Ya. Yeah. Muy sí. grande y bueno las posiciones de esos dos par dos dos clubes grandes y no sé al, al terminarse el partido aquí pues uno se va y, y uno lo ve como fracaso verdad uno siempre piensa que Cruz y Monterrey deben ser de uno de esos equipos que están en la top y no tienen que estar peleando lo de abajo o el repechaje como uno le dice pues y, sí y los dos, pues, se ven como que si no tienen gol, también en parte de Mía, en las estadísticas, aquí estamos viendo que los dos están con menos de, de dos goles por partidos. Uh, vienen partidos muy pésimos. Y, este bueno, vamos a ver qué, qué, qué vamos a ver. Entre los últimos cinco partidos, pues, no vienen en los mejores momentos los empates y perdiendo de parte de... De, de Monterrey y como estaba diciendo pues este, vienen perdiendo con hasta equipos que no están en liguilla
1: y y sí, viendo los números también son dos equipos que empatan mucho Cruz sí. Azul tiene ocho empates Monterrey 7
0: sí muchos empates entre los dos este Monterrey trayendo este los, los partidos que menos pierde pero Cruz Azul también, el partido que no en los últimos que cinco partidos recibe goles también, entonces este vamos a ver quién, quién está más adelante pero creo que Cruz Azul pasa aquí
1: también entonces, ¿cómo, cómo quedamos entonces? Eh, dijimos que pasa Santos estamos de acuerdo ahí en el Puebla Chivas ¿quién dijiste tú?
0: yo creo que Chivas tal vez es la sorpresa en ese partido
1: todos estábamos de acuerdo también en ese. Uh -huh. El de Toluca y Pumas.
0: Creo que por el buen momento, como estamos diciendo, creo que sí Pumas pasa con que no es el favorito en ese partido, pero creo que sí pasa. Y más ellos no tienen no, no juegan con a qué perder. Ellos van y buscan el partido y se ve por las estadísticas y también por este... Por ir por los goles, ¿verdad? O sea, ellos, ellos tienen partidos muy abiertos.
1: Sí. Eh, yo creo que de toda la liguilla, bueno, de todo el repechaje, yo creo que es uno de los más coleados. Bueno, entre, entre Toluca, Pumas y San Luis. Tienen eh, más goles en contra que goles a favor. Pumas tiene 23 goles en contra, con 17 goles a favor, o sea, tiene que un menos 6 y San Luis tiene menos 4 entonces eh, ya eso, eso habla cómo, cómo funciona dentro del campo entonces
0: y el último que quedamos pues es Cruz Azul Monterrey, ¿tú te quedas con Cruz Azul? sí de una manera u otra, creo que puede ser que sí, pero puede ser que el Monterrey se, se juegue el empate y gane en penales. Yo creo que lo veo así.
1: Uy. Pero que los dos tienen buen portero, ¿eh? Tanto Corona, bueno, Corona ya de 40, parece 41. 40, 40 o 41 por ahí. Es del 81. Corona. Eh, Andrada. Yo desde que lo vi, Andrada, en Boca Juniors, se me hizo un, un porterazo. Eh, aquí ya me he dado cuenta que ya ha tenido varios errorcitos ahí, pero yo creo que penales penales también, si se van a penales, vamos a ver unos penales quizá de, do, de, de dos vueltas ¿no? que vayan a tirar dos veces los jugadores porque tienen buenos porteros los dos Puede ser que eh, sí. I mean,
0: todo depende de quién, quién traiga el, el mejor momento ah, como como estamos diciendo los dos, entre los dos este, no se ven de muchos goles no se pelean mucho entre media cancha y bueno yo creo que sería un partido con uno o no goles y, y se van a los penales
1: este y te preguntaría ¿ves unos jugadores que te marcarían la diferencia eh, o quiénes serían para ti algún jugador que marcaría la diferencia en, en estos eh, juegos de repechaje
0: nada no, que vengan en mente uh, creo que como estabas diciendo Sambuesa por seguro que contra sería uno de ellos ya. Uno de ellas. Y, y ojalá uno de los jóvenes pues que salgan y sigan uh, rompiéndola como dices uh, más aparte ya de, de esperar, pues más de los mexicanos y, y, y que enseñen para estar en la selección y tal vez traer alternativas, pero a uh, nadie específicamente que, que salte.
1: Sí, este Lucas Ambuesa de Toluca Sambuesa de Puebla, Puebla también tiene muchos uruguayos. Eh, Chivas tiene que sacar. Yo pienso que Alexis Vega debería de jugar hoy. Eh, ahí estaba arrastrando una lesión. Y eh, me parece que eh, Toluca y Pumas, pues, más que jugadores, van a sacar en conjunto un juego alegre, yo creo. No va a haber goles. Pero Monterrey pues son los dos equipos que tienen, yo creo que los dos mejores planteles de los cuatro partidos. Esperemos que sea un buen partido, pero yo dudo que que haya goles ahí, pero, este, vamos a ver, ¿y qué pi piensas, quién piensas, que de dónde va a salir campeón, de los primeros cuatro, que están esperando rival, o de un equipo del repechaje?
0: Honestamente, no lo veo del repechaje, y yo creo que, como estábamos comentando, yo creo que, Atlas tiene la juventud y.
1: Y experiencia. Y la
0: experiencia para, para hacerlo. Uh, América del Líder, como dicen siempre, el líder sale a algún punto.
1: A la primera. A la primera <risas> y a,
0: afuera. Vienen uh, en algún momento, pero te, tam, también igual este, dominaron todo, casi toda la temporada en primer lugar. Uh, sí. No, nunca los vi bajar, de verdad. Y Atlas, pues, de, de, de menos a más. Y buscando esos, esos partidos, pues. Um, y creo D. que puede quedar campeón.
1: ¡Pones a Atlas para campeón! Después de 50 años de su primer título. Te estás arriesgando. Me lo firmas ahorita en papel. ¡Atlas campeón!
0: No creo. No creo que te lo firme. Pero <ríe> sí si me lo arriesgo en uh. decirlo este ya vimos una de esas gachas rompidas con Cruz Azul y por qué no con Atlas
1: sí, yo creo que los aficionados del Atlas si hay alguno que lo vio todavía vivo yo creo que ahí ya dice me muero feliz lo vi dos veces campeón y después de ¿cuántos años? Eh, no si Atlas sale campeón hombre a ese técnico, a Diego Coca, hay que hacerle un monumento ahí fuera del estadio de Jalisco y, y firmarle de por vida ahí, porque <ríe> sí es... Bueno, la golpe se acer fue lo mucho que se ha acer acercado en ¿no? el 99. Eh, ¿Qué dices de Tigres, no? Tigres también con Miguel Herrera empezó eh, más o menos y cerró, yo creo que muy bien. Todavía se está tratando a una forma de juego, pero creo que también puede ser uno de los candidatos eh, fuertes al título. Y yo también creo, pienso que es entre los primeros cuatro que va a salir campeón. Eh, y pienso también que sería Atlas. Yo pienso ahí. que sería Atlas.
0: Se ven con los mejores, uno de los mejores de arriba, este... Con posesión, con tiros a gol, um, y más defendiendo que tienen que, okay, nueve no partidos sin recibir gol también. So, I mean, o sea, yo lo, veo, yo lo veo mucho mejor en esos, en esos aspectos también. Um, y y en opinión, también te pido, ¿cómo te sientes de tener a Miguel Herrera en Tigres y más lo que ha hecho por América también, el tanto, tanto estar allí?
1: Yo creo que ya era tiempo que Tigres. Eh, yo creo que ya últimamente con el Tuca Ferretti ya, ya se había cumplido el ciclo, ¿no? Como vimos que, que con el maestro Tavares en Uruguay, pues 15 años son muchos, ¿no? Y se, a ver, se cumplen ciclos. Ya que saber cuándo marcharse y cuándo terminar una relación. Pues con el Tuca yo creo que ya tenía 10 años ahí y, y, y ya el equipo yo creo que se le hizo viejo, ya no daba. Y yo creo que el, el, el candidato idóneo era, era Miguel Herrera. Y también porque él también venía de, de un ciclo con el América, que ya tampoco ya no le daba más ese equipo con él. Quizá la relación se desgastó entre él y los jugadores. Y pues Miguel Herrera llegó a un equipo que estaba acostumbrado al Tuca, a los tratos del Tuca, a la formación, a la estrategia del Tuca. Y pues llegar de la noche a la mañana con, un, con una nueva idea, con una forma de ser muy diferente le costó un poco, por eso le costó un poco al principio Iris tiene un, un para jugar eh, mucho más atractivo de lo que jugaba con el Tuca eh, y yo creo que él necesita todavía traer sus jugadores que él, que él cree necesita para establecer muy bien su juego pero tiene jugadores ahorita de sobra tiene Javier Aquino que a pesar de tener a 30 es el más desequilibrante en la liga mexicana, mexicano creo que vi sus números allí el otro día, eh, tiene sentarles de buen nivel, o que están en un buen nivel, como Diego Reyes, que fue seleccionado, que también debutó en América, Carlos Salcedo, que a mí se me hace un defensa extraordinario, que la gente a veces dice, ah, Carlos Salcedo tiene problemas de disciplina porque le gusta tomar la cheve y andar ahí de, con los cuates en fiestas, pero o sea, a esos jugadores se le trata diferente, a esos jugadores se les haga bien, deja que salgan eh, y se diviertan pero con que te rindan en la cancha es lo que te necesita eh, preocuparte el, uno de los mejores porteros Noel Guzmán eh, para mí tienen al mejor jugador de la liga sentado en la banca y el Tuca lo sentó más, Miguel Herrera lo está poniendo otra vez en ritmo llevando poquito a poquito, que es Leo Fernández un uruguayo chiquitito juega de, de falso nueve con Toluca en su primer torneo la rompió, era el mejor jugador de Toluca, y el Toluca ganaba por él, y de hecho yo lo quería para el América, y llegó, al, llegó a Tigres, y me lo sentaron, me lo sentaron, y fue el mejor, torne el, fue el mejor jugador eh, del torneo, hace como dos torneos, ahí va Guignac, su más flojo torneo creo que fue este, y ahí va el refuerzo francés, eh, no sé cómo pronunciar su nombre bien, Tauvin, algo así, no se ha visto mucho de él, aparte llegó lesionado, o se lesiona mucho, Nico López, otro uruguayo, que también ahí anda de goleador, pues ahí se va acoplando a ese, a ese, eh, ese equipo, a esa institución, y sería muy bueno si quedaría campeón para el currículum de Miguel Herrera, porque no dudo que tenga dos metas él muy importantes, que es regresar, en algún momento a la selección mexicana e eh, ir a Europa a dirigir. Ser el primer mexicano que dirige a un equipo importante en Europa. Entonces yo creo que, pues bien por él y pues yo creo que tampoco en América se extraña mucho porque estamos ya dos torneos en primer lugar por mucho tiempo. Entonces yo creo que estamos bien por esa parte, ¿no?
0: Sí, sí. No, se entiende que sí. Este, yo creo que muy bien por Herrera. Este, o sea, de ir a un equipo a otro y especialmente a Tigres uh, como estaba diciendo pues este con un una idea hecha y derecha con sí. Zuka y, y, y el cambio para los jugadores y todavía pedir más de los jugadores en ese aspecto y cambiar el sistema y todo eso a lo que él se acopla a veces este, pues ayudar a los jugadores al sistema que traen pero con otras ideas. Y para estar en cuarto lugar y haciendo lo que te haciendo y no vas a perder tres partidos, yo creo que la veo muy bien. Uh, y pues, ojalá, lo mejor para él, tal vez saber qué le sale en ese torneo y tal vez hasta queda campeón, ¿verdad? Uno nunca lo sabe. Estar en cuarto lugar y sí. como estamos diciendo, los primeros, cuarto, los, los primeros cuatro van a salir los campeones, pues, tiene la gran posibilidad de hacerlo. Y Herrera, sí. pues, sabiendo el torneo muy bien, sabiendo cuándo y cómo, pues, este, ha estado en esta posición muchas veces.
1: Sí. Este, y, y, y también su manera de, de, de cómo recuperar a jugadores para estar en su buen nivel, y le, y le cambió la formación, porque juega con una línea de cinco. Eh, con, con lo que yo, así como dije en el episodio anterior, donde yo la función que yo haría con Edson Álvarez metiéndolo de, de, de stopper en la línea de 5, él lo hace con Guido Pizarro. Guido Pizarro es el, es el stopper y cuando están defendiendo, él se mete, cuando van saliendo, él se mete de contención. Y él es lo que hace. Y es lo que hace. Y es ahí me da la impresión que hizo una buena estrategia y, y sabe lo que está haciendo. Entonces puso a Quino de, de falso lateral izquierdo. Se me olvidó quién está jugando por derecha. Me parece que es eh, Quiñones. Me parece. Eh, y ahí está diciendo, ¿no? Le estaba mandando el mensaje a los rivales, vengan a atacarme, a ver por dónde pueden entrar, que yo te voy a ir a contragolpear con, con mis dos laterales, más lo que tengo arriba con Guiñac y con con López. Entonces, parece que está haciendo eh, muy bien su trabajo, pero te digo, yo creo que le hace falta reforzar ese equipo con los jugadores que él necesita para, su, para mejorar su idea este...
0: bueno, ojalá lo sigamos viendo y sigamos este, viendo la liga mexicana por ahora y ojalá se le cumpla sus sueños en, en subir a, la, a Europa, si no a la selección yo creo que tal vez este, si se empieza a seguir oyendo los rumores de abajo se oye muy poquito pues pero en el fuera tata o sea se <risa> puede regresar de jera pero quién sabe yo
1: yo te digo que eso no va a pasar porque ahí me dijeron que tiene una cláusula muy grande para que lo corra
0: puede ser que sí puede ser que sí pero yo creo que lo, él viene haciendo viene terminando su su, su su etapa aquí creo que México no está en mal lugar creo que califica anyways entre entre estos se arreglan las últimas fechas que clasificamos clasificamos aquí bueno, este. de último segundo, cualquier otro comentario en esos partidos, algo que tú vas a querer ver en nuestros partidos aquí um, algo que esperas, ojalá o algún otro comentario
1: pues yo creo que espero lo que esperan todos los aficionados, que haya muchos goles que sean emocionantes, que sea de ida y vuelta que para eso vemos el fútbol ¿no? eh, quizá el, el fútbol de ahora ha cambiado y ya no es de muchos goles eso hablaremos de otro tema de otro, en otro episodio porque es otro tema pero que haya muchos goles que sean de ida y de vuelta, que sean entretenidos eh, y que pasen los que mejor juegan al fútbol, yo creo que eso es lo que eh, espero y creo que también todos los aficionados también
0: creo que sí, um, como dije creo que empieza lo más importante aquí lo de la liga mexicana de verdad juegan con al todo y por todo entre los, los partidos uh, aquí ya no hay vuelta atrás, ya no hay otro partido más, so, creo que lo, lo mejor va a salir de, todo, de todos los jugadores y de todos los entrenadores bueno, sí. aquí terminamos lo que es el último segundo, gracias Luis gracias a todos que son nos están escuchando y bueno ojalá nos tengan unos buenos partidos este fin de semana para seguir analizando lo que es la liga mexicana, lo que son los jugadores mexicanos y a esperar a esperar los, los cuatro de arriba para para esperar a los rivales eh, después de este fin de semana sí bueno sí que dos... uh sí. -huh. Que
1: así sea y para seguir analizando y que la gente nos escuche y que sepan eh, quizá los datos que, que en, en otros lados no les dan y, y que siga esto en, en buen en, en buen pro del buen fútbol de la Liga Mexicana.
0: Gracias a todos. Gracias Luis. Hasta luego.